0: 지난 2009년에 2011이라는 영화가 개봉이 됐었어요 여러분 중에 혹시 보신 분들이 있으신가요? 너무 오래돼서 다 까먹으셨나요? 2012라는 영화가 개봉됐었어요 이 영화는요 어떤 한 학자의 띄어리를 가지고 이 영화를 만든 것 같은데요 그 영화에 나옵니다 하버드 출신의 한 박사인 사람이 어떤 얘기를 했었냐면 2012년이 되면 이 지구와 태양과 은하계의 중심이 일직선상에 놓인다 그러면은 지구의 이 남극과 북극이 바뀌는 폴라 시프트가 일어난다라는 얘기를 했었어요. 그래서 이 이야기를 가지고 이 영화를 만든 것 같습니다. 그러면서 이렇게 폴라가 바뀌면 남북극이 남북 바뀌게 되면 큰 지진이 일어날 거고 홍수와 쓰나미와 태풍과 대재앙이 나타나서 지구가 멸망하게 될 거다라는 이야기를 했었어요. 그런데 우연치 않게도 마야 문명이 가지고 있는 캘린더가 있습니다. 마야 문명 캘린더를 보니까. 어, 세상 끝에 대해서 그 캘린더가 끝나는 날이 세상 끝이라고 했는데 그걸 계산해 보니까 딱 2012년인 거예요. 그래서 당시에 제 기억으로 2009년서부터 어떤 것이 많이 있었냐면 이 2012가 인류의 마지막이다라고 얘기한 이야기들이 굉장히 많이 나왔었습니다. 기억하시나요? 제가 그때 이제 발센 노블의 책방에 가면은 책방 한 섹션이 아예 2012라고 돼 있어가지고 이와 관련된 책들이 굉장히 많이 나왔었어요. 그책지금다 뭐하나 모르겠어요. 괜찮으시죠? 네, 무슨 말씀인지 좀 아시겠죠? 네, 기억을 더듬고 계시는가요? 결국은 이 모든 일은요 2012년 12월 21일 날 지구가 멸망할 거다 라고 말했던 이 모든 일들은요 이 영화처럼 다 잊혀진 것 같아요 다 그냥 해프닝으로 끝나고 넘어갔습니다 그러나 그때 이후로도 이 세상 끝에 대한 여러 가지 소문들은 계속해서 나오고 있습니다 최근에 이 미국 사회에 퍼지고 있는 것 중에 하나가 뭔가 제가 사실 이 말씀 드리려고 이 시간에 잠깐 게시록을 보려고 그래요 게시록은 이번 주만 보고 다시 이제 마태복음으로 돌아가려고 하는데요 미국 텍사스주에 메가철치 정말 2만 명 이상 모이는 코너스톤 철치라는 곳이 있습니다 텍사스 어, 샌안토니오에 있는 메가철치에 그런데 그 교회 담임 목사님이신 전하지라는 목사님이요 최근에 이런 말씀을 해가지고 굉장히 논란이 되고 있어요. 뭐냐면 다음 슬라이드를 보여주시면요. For Blood Moon, 네 개의 붉은 달. 제가 시간이 없으니까 이거에 대해서는 말씀을 안 드릴게요. 제가 오늘 많이 스킵한 내용이 많은데 원고에 다 썼습니다. 여러분이 궁금하시면 주중에 원고를 받아보셔서 한번 읽어보시길 바래요 어, 이것은 뭐냐면 결국 무슨 말이냐면 올해 9월 28일 날, 맨 마지막에 보면 9월 28일 되어 있는데 올해 9월 28일 날 뭔가 인류의 역사를 뒤바꾸는 사건이 나타날 거다. 9월 28일이든지 혹시 9월 28일 이후든지 인류의 역사가 바뀌는 어떤 큰일이 일어날 거다라는 것을 교회 목사님이 지금 얘기하고 있는 것입니다. 어, 이런 많은 이야기들이 있는데요. 이런 이야기를 가만 보니까 아까 처음 말씀드렸던 2012, 그2012 같은 어떤 과학적인 근거를 들어서 천문학이죠. 천문학적인 어떤 근거를 들어서 자신들의 주장을 마치 객관적인 진리인 것처럼 꾸미는 이야기들이 있는가 하면요. 어떤 이야기또 많이 있냐면 제가 목회자로서 참 많이 안타까운 것은 뭐냐면 하나님의 말씀인 성경을 가지고 특별히 오늘 우리가 읽으려고 하는 이계시록이라는 책을 가지고 여기에 있는 이미지들을 갖다 쓰면서 마치 이것이 하나님의 예언인 것처럼 마치 이것이 하나님의 말씀인 것처럼 포장한 사람들이 있다는 것이 참 많이 안타까워요. 아까 잠깐 다시 보여주시면 블러드 문이 있죠. 브로드문 밑에 보면은 지금 말씀이 적혀있는데요. 이것이 요한계시록 6장에 나오는 말씀입니다. 달이 붉게 변한다. 이걸 가지고 지금 이렇게 끼워 맞히는 거예요. 월식과 끼워 맞춰서 이제 뭔가 큰일이 일어난다. 이렇게 얘기하는 것입니다. 우리가 오늘 말씀을 나누려고 하는 이 계시록이라는 책은요. 이 성경의 마지막에 나와 있는 이 책은 역사상 수많은 이단들과 수많은 헛된 이야기들이 나왔기 때문에. 우리가 어떻게 보면 좀 오해할 수 있어요. 좀 조심스러운 마음이 있을 수 있습니다. 그러나 이 말씀을 읽기 전에 우리가 한 가지를 꼭 전제하고 이 말씀을 읽었으면 좋겠어요. 이것은 복음이 담긴 하나님의 말씀이라는 거예요. 허황된 이야기가 아니라요. 누군가가 이상한 얘기를 꾸며놓은 게 아니라 이것은 복음의 메시지. 특별히 우리가 마태복음을 통해 살펴봤던 예수님의 그 말씀 있죠. 천국 복음의 말씀. 천국 복음의 메시지가 담겨있는 하나님의 말씀이라는 것을 우리가 전제하고 넘어갔으면 좋겠습니다 단지 그 천국 복음의 메시지를요 묵시문학이라는 독특한 장르를 통해서 말씀하신 거예요 한번 보여주시면 아포칼립소라고 하는 어, 묵시문학 장르입니다 여러분 모든 글에는 장르가 있죠 그 장르를 알고 그 글을 읽어야 그 의미가 제대로 다가오는 것입니다 아까 주영자매가 시편을 읽어주셨는데 우리가 시편을 읽을 때 그것을 역사서를 읽는 것처럼 읽지 않죠 하나님 앞에 불이 있다 하나님 앞에 불이 있다 실제로 하나님 앞에 불이 있다는 말이 아니라 그리고 하나님 주위에 강한 바람이 있다 그 바람이 이 불을 강하게 타오르고 있는 거죠 그 불이란 하나님의 심판을 상징하는 것입니다 하나님께서 이렇게 두려운 심판자 되신다는 것을 비유적으로 은유적으로 시가 묘사하고 있는 거예요 그렇죠. 우리가 어떤 것을 볼 때는 장르를 알아야 됩니다 사도 요한은 하나님의 천국 복음을 묵시문학이라는 독특한 장르를 통해 말씀한 건데요 이 묵시문학의 특징은 뭐냐 상징을 사용해요 이미지를 사용합니다 그렇기 때문에 문자적으로 이것을 그대로 갖다가 붉은 달이 나타날 거다 그대로 말하면 안 되는 거예요 이 붉은 달이라는 것은 사도 요한이 계시록을 쓰면서 요에 써서 가져온 거예요 하나님의 심판의 날에 일어날 사인을 얘기하고 있는 것입니다 성령이 임할 때를 얘기하는 거예요 아무튼 제가 그림 하나 보여드릴게요 혹시 이것을 보면서요. 아 지금 코끼리와 당나귀가 카드게임을 하고 있다. 라고 해석한다면요. 이것은 이 이미지가 주고 있는 메시지를 제대로 해석하는 사람이 아니라는 거예요. 왜냐하면 이 장르가 뭐냐면 이 그림의 장르는 정치를 풍자하는 풍자 만화입니다. 여러분 코끼리는 공화당이죠. 리퍼블리칸이죠. 당나귀는 민주당이에요. 데모크레이시에요 지금 잘안 보이는데 코끼리는 카드를 여러 장 갖고 있는데 앞에 2016이라고 써 있습니다. 대선에서 여러 가지 주자들이 있다는 거예요. 그런데 당나귀는 지금 하나 카드를 들고 옆에 있는 코끼리를 쳐다보면서 브러운 듯이 쳐다보는데 이 하나 남은 카드가 뭡니까? 잘안 보이지만 좀 너무 이거 좀 잔인한 표현인 것 같은데요. 올드 메이드라고 써 있어요. 올드 메이드. 누군지 아시죠? 올드 메이드가 있다는 것은 영메이드도 있었다는 얘기를 지금 하고 있는 것입니다 풍자하고 있는 거예요 무슨 말씀인지 아시죠? 그렇죠? 클린턴이 전에 모니카 루인스키와 그런 것들을 지금 풍자하고 있는 것입니다 이걸 보면서 지금 코끼리와 당나귀가 같이 지금 카드게임을 하고 있구나 이 정도로 해석한다면 메시지를 이해하지 못하는 거죠 이 묵시문학이라는 것은 주전 200년 전부터 주후 100년까지 유대인 사회 또 그리스 사회에 굉장히 많이 나타났던 문학이에요 그러면 사도 요한은 왜 하필이면 이 문학 장르를 택해서 하나님의 말씀을 기록하였는가 지금 저희가 이 이미지를 봤지만요 이 코끼리와 당나귀 이미지요 여러분 확 와닿죠 그림만 봐도 아 지금 미국 정치가 어떤 상황에 있는 거구나 확 와닿고 있는 거죠 정말 올드 메이드밖에 쓸수 없는 이 민주당이 참 불쌍하구나 이런 마음이 들잖아요 그렇죠? 이 상징이 주는 임팩이 있기 때문에 그래요 그 상징은 어디서 온 거냐면 사도 요한은 기가 막히게도 구약에서 가져왔습니다 세상에서 가져온 게 아니라요 구약에 있는 하나님 말씀에 있는 이미지들을 사용해서 지금 무슨 말을 한 겁니까? 구약에 나타난 하나님의 왕국이 어떻게 이 시대에 이루어졌는가를 상징적으로 표현하고 있는 것이 계시록이라는 거예요 그렇기 때문에 이 이미지를 사용했기 때문에 우리 마음속에 더 강력하게 남는 거예요 이것을 문자적으로 해석하지 말자는 거예요 이제 저희가 말씀을 읽겠는데 여기에 여러 가지 이미지들이 나옵니다 내 생물이 있다 그러고 24 장로가 있다 그러고 여러 가지 얘기가 나와요. 그런데 여러분, 중요한 것은 그 자체를 문자적으로 이해하는 것이 아니라 어떤 의미가 있다는 걸 생각하고 읽으시면 돼요. 제가 그 의미에 대해서는 나중에 말씀드릴게요. 이제 우리 함께 좀 일어나셔서 오늘 우리가 하 사님 말씀을 좀 읽기로 원하는데 아직 설교 시작한 거 아닙니다. 예, 네, 말씀 읽고 이제 설교 시작할게요. 아, 좀 어렵습니다. 제가 여러분 대표해서 한번 읽을 테니까 여러분의 눈으로 여러분 가진 성경책을 펴시고 함께 따라오시면 좋겠습니다. 제가 계시록 5장 1절부터 14절까지의 말씀을 한번 읽어드리겠습니다. 내가 봄에 보좌에 앉으신 이에 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 썼고 일곱 인으로 봉하였더라. 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 하나 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 그 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없더라. 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 아니하기로 내가 크게 울었더니 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱인을 떼시리라 하더라. 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라. 그에게 일곱 뿔과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라. 그 어린 양이 나와 와서 보좌에 앉으신 이의 오른손에서 두루마리를 취하시니라. 그 두루마리를 취하심에 내생물과 이십사 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은고와 향이 가득한 금 대접을 가졌으니 이 향은 성도들의 성도의 기도들이라. 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그 임봉을 떼시기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 들리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다 하더라. 내가 또 보고 들음에 보좌와 생물들과 장로를 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이오 천천이라 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부와 지혜와 힘과 종기와 영광과 찬송을 받으시기에 합당하도다 하더라. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 종기와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 내 생물이 이르되 아멘 하고 장로들은 엎드려 경배하더라. 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다. 하나님 이 시간에 좀 어렵고 저희가 한눈에 들어오지 않고 이해되지 않는 책인 계시록을 주님의 말씀으로 저희가 믿고 의지하여 이 말씀을 받기 원합니다. 이 말씀이 선포될 때 이것이 사람이 기록한 말로 사람이 전한 말로 받는 것이 아니라 하나님께서 오늘 우리에게 주시고자 하는 음성인 줄 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도해 주시고 그래서 이 말씀으로 말미암아 저의 삶이 회복되고 이 말씀으로 말미암아 저의 삶이 힘을 얻고 소망을 얻게 되는 주님의 일들이 일어날 수 있도록 주께서 함께 하여 주십시오. 주님 모든 상황 가운데 우리가 오직 예수님만 바라볼 수 있는 주님의 천국 백성 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘. 좀 어려우시죠? 제가 사도행전 1장의 내용과 좀 이것을 같이 연결해가면서 말씀을 드리겠습니다. 여러분 성경책은 계시록을 펴놓으시고요. 주보에 사도행전이 있으니까 한번 참고하시면서 같이 이 따라오시면 좋을 것 같아요. 사도행전 1장에 보면요. 사도행전을쓴 누가는요. 앞서 누가복음에서는 예수님의 태생과 태어나심과 예수님께서 하늘로 올라가실 때까지 일을 다 기록한 후에 이제 사도행전 1장서부터는 예수님께서 이 땅에서 부활하신 후에 마지막 40일을 어떻게 지내셨는가 그리고 그 후에 어떤 일이 일어났고 그 후에 제자들이 무엇을 했는가를 사도행전을 통해 기록하고 있어요 그 사도행전 그 시작을 보니까 예수님께서 죽으셨고 부활하신 이후에 제자들과 40일 동안 계셨다는 얘기를 3절에서 누가가 쓰고 있습니다 우리 한번 한목소리로 3절을 한번 읽어볼까요 사도행전 1장 3절이요 그가 고난을 받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 하나님 나라 예, 이를 말씀하셨다. 하나님 나라에 대해 말씀하셨다라는 의미예요. 여러분 예수님의 모든 사역의 한 가지 목표는 하나님의 왕국입니다. 하나님의 나라입니다. 물론 우리를 사랑하시죠. 여러분들을 사랑하셔서 예수님께서 이 땅에 오셔서 이 사역을 하신 것이 맞습니다. 그러나 그게 다가 아니라고 그랬어요 예수님의 목표는 요 처음부터 끝까지 하나님의 왕국에만 있는 것입니다. 이 땅에 하나님의 나라를 건설하는 것이 예수님의 단 하나의 목적이에요 그 왕국을 이루기 위해 우리들을 구원해 내신 거죠 이전에 죄와 사망에이 세상 왕국 속에 속해 있던 우리들을 자신의 피해값을 주고 사서 그 왕국 속에 집어넣으신 것입니다 예수님의 이렇게 땅에 오셔서 하나님의 왕국을 이루시는 이 역사, 이 사건 이전 시대를 잠깐 보면요 예수님이 이 땅에 오시기 전까지 어떤 일이 있었는가를 잠깐 보면요 인류의 모든 역사는요 이두 가지로 말할 수 있는 것 같아요 첫째는 뭐냐면 이 땅에 자신의 왕국을 이루시기 원하시는 하나님의 열심과 두 번째는 뭐냐면요 그러나 그런 하나님의 열심에 대항해서 아니 내가 내 왕국을 만들어야겠습니다 라고 하나님께 반항하는 인류의 역사 이두 가지로 모든 인류의 역사를 정리할 수 있을 것 같습니다 창세기에 보면요 하나님께서 처음 이 땅에 자신의 왕국을 만드셨던 것이 에덴이라는 동산이에요 그러나 인간이 그 동산에서 아니다 내가 하나님이 될 거다 라고 말했기 때문에 그 동산에서 쫓겨나오고 동산문이 닫히게 되는 거죠 이후 하나님께서는 수많은 사람들 중에 단한 명을 택했어요 단한 명, 아브라함을 택했어요. 그 아브라함의 후손들로 말미암아 이스라엘이라는 새로운 민족을 만드시게 했어요. 신명기 7장 7절에 보니까 왜 하나님께서 이스라엘 백성을 택하셨는가 그이유를단한 가지로 말합니다. 모든 민족 중에 가장 연약한 민족이 이스라엘이기 때문에 그렇다는 거예요. 그 아브라함 한 명으로 시작된 이스라엘 민족. 하나님께서는 그 민족을 택하셔서 그 민족을 통해 이 땅에 자신의 조그마한 왕국을 만들기를 원하셨어요 여러분 그런데 놀라운 일은 뭐냐면요 그런 연약한 이스라엘이면 하나님께 순종할 줄 알았거든요 그런데 그 연약한 이스라엘조차 뭐라고 말합니까 왕을 주십시오 그러는 거예요 진짜 왕이신 하나님은 버리고 우리도 다른 나라들처럼 왕을 주셔서 싸움에서 이기해 주십시오 왕을 달라는 거예요 하나님을 버리고 왕을 택합니다 결국 그 왕에 의해 이스라엘 민족은 멸망과 포로 생활로 끝나는 거예요. 예수님 오시기 전에 인류의 역사가 지금 이렇게 흘러오고 있습니다. 로마서 3장에 있는 말씀을 그대로 실현하고 있는 거죠. 로마서 3장 9절부터 11절 세번역으로 제가 한번 읽어드릴게요. 그러면 무엇을 말해야 하겠습니까? 우리 유대 사람이 이방 사람보다 낫습니까? 전혀 그렇지 않습니다. 유다 사람이나 그리스 사람이나 다 같이 죄 아래 있음을 우리가 이미 지적하였습니다. 여러분 바울사도가 지금 뭐라고 얘기하는줄 아십니까? 아니 그렇게 연약한 이스라엘이라서 하나님께서 택하셨고 그들의 왕 되어주셨는데 그렇게 택한받은 백성이라고 해서 다른 모든 나라보다 더 나았습니까? 아니라는 거예요. 그 얘기를 하는 거죠. 여러분 인간 역사는요. 모든 민족 중에 가장 작은 이스라엘을 통해 증명되었어요. 뭐가 증명됐냐면요. 이 땅에는 하나님을 찾는 사람이 없다는 게 증명이 됐어요 아니 이렇게 작은 이스라엘도 하나님을 거부하고 왕 달라고 하는데 다른 민족들은 말해 무엇 하겠습니까 여러분 그래서 로마서 3장 10절이 이렇게 말씀하고 있어요 10편 14편의 말씀을 인용해서요 성경에 이렇게 기록되어 있습니다 의인은 없다 한 사람도 없다 깨닫는 사람도 없고 하나님을 찾는 사람도 없다라고 말하고 있습니다 여러분 우리가 방금 읽었던 계시록의 말씀 사도 요한이 주후 1세기 96년경으로 생각해요 1세기 말에 그 환상 속에서 이 글을 쓰면서 사도 요한이 크게 울은 이유가 바로 여기에 있습니다 제가 다시 한번 1절부터 다시 한번 읽어드릴게요 내가 봄에 보좌에 앉으신 이의 오른손에 두루마리가 있으니 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하였다라 여러분 지금 보좌에 앉으신 이의 손에 두루마리가 들려있다고 그래요 이 두루마리라는 것은 비블리온 책입니다 두루마리일 수도 있고 책처럼 이렇게 묶어놓은 코덱스일 수도 있어요 보좌에 앉으신 이의 손에 들렸다고 했는데 보좌에 앉으신 이가 누굽니까? 바로 전장인 4장에서 이것은 하나님이라고 말씀했어요 지금 하나님 손에 책이 있습니다 여러분 그러면 이 책은 무슨 책일까요? 어명을 전하는 책이겠죠 그렇죠 여러분 사극 보셔서 알겠지만 왕의 손에 들려있는 두루마리를 신하가 받아들어서 그 백성에게로 가서 뭐라고 그러죠? 어명이요 하고 두루마리를 열고 그 두루마리에 나와있는 왕의 말씀을 전하면 어떤 일이 일어나요? 그곳이 왕의 통치가 이루어지는 왕국이 됩니다 고전까지는 자기네 멋대로 살았어요 근데이 일에 대해서는 이 왕이 이렇게 말씀하시오 백성들을 따르시오 그러면 그 다음부터는 그 자리에 이 왕의 통치가 실현이 되는 거죠 근데그 두루마리가 지금 일곱 인으로 봉해져 있대요 다 구약에서 나오는 이미지예요. 제가 원고에 썼으니까 참고해 주시기 바랍니다. 다 구약에 나오는 이미지예요. 여러분 그것이 인으로 임봉되어 있다는 말씀은 무슨 말이에요? 이 땅에 하나님의 왕국이 임하지를 못하고 있는 상황인 거예요. 다음 절, 또 봄에 힘있는 천사가 큰 성을 외치기를 누가 그 두루마리를 펴며 그인을 떼기 합당하냐 하나. 아까 우리가 로마서 를 통해 시편 14편을 통해 읽었던 것처럼 의인은 없나니? 하나도 없는 거예요. 하나님을 찾는 자가 하나도 없는 것입니다. 그러니까 3절에 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래 무슨 말이에요? 모든 인류 가운데 아직 태어나지 않은 자들, 지금 태어나서 땅을 살아가는 자들 이미 태어났다가 죽은 자들 모든 사람들 가운데 두루마리를 펴거나 보거나 할 자가 없다라고 말하고 있는 거예요. 그러니까 4절에 가서 그 두루마리를 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 울었다라고 사도요한이 지금 얘기하고 있는 것입니다. 이것이 우리 인류의 역사였어요. 여러분 그런데 놀라운 일은 뭐냐면 24명의 장로 중에 하나가 요한에게 와서 놀라운 복음의 메시지 굿 뉴스 좋은 소식의 메시지를 전해주는 것이 다음 절 5절에 나와 있습니다 어, 24장로에 대해서 또내 생물에 대해서는 그냥 여러분들이 그냥 이렇게만 알아주시면 돼요 천상에 있는 어떤 존재들이다 특별히 24장로는요 완성된 성도들의 모습을 가리켜서 24장로라고 합니다 24명만 있는 게 아니에요 계시록에 나온 숫자는 모두 다 상징입니다 그래서 어디서부터 온 거냐면 계시록 21장 끝에 가면 나와요. 12절과 14절에 보면 그것이 구약 신약 하나님의 백성인 것을 얘기하는 것이 나옵니다. 원고를 참고해 주세요. 그러니까 지금 이 땅에서 사람들이 살아가지만 하늘나라에 이미 완성되어 있는 성도들의 모습이 24장도인 거예요. 그중에 한 명이 요한한테 와서 이야기를 합니다. 하늘의 성도가 땅의 성도한테 간증하는 거예요. 여러분 성도의 간증이란 바로 이것입니다. 5절 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 장로 중에 한 사람이 내게 말하되 울지 말라. 유대지파의 사자 다윗의 뿌리가 이겼으니 그 두루마리와 그 일곱 인을 떼시리라 하더라. 유대지파의 사자 라이언 다윗의 뿌리 여러분 누굽니까? 예, 예수님을 예 말하는 거죠. 창세기 49장을 뭐 이렇게 제가 썼습니다. 참고해 보시기 바랍니다. 이것은 예수님을 가리키는 말이에요. 그 유대지파의 사자가 지금 이겼다라는 말을 해요. 주부에 있습니다만 이겼다는 말을 그리스 말로 니카오라고 하는데요 이것은 그리스의 승리의 여신인 니케로부터 나온 거고요 여러분 니케라는 말을 영어로 나이키라고 번역합니다 N-I-K-E 승리를 말하는 거예요 이 운동화에 신으면 승리한다는 거예요 (웃음) 여러분 그러나 이 니카오라는 말은요 단순한 승리를 말하는 게 아니에요 게임에서 이기는 것을 말하는 것이 아니라 주부에 있습니다만 정복했다라는 의미예요 이것은 군사 용어입니다 정복했다는 거예요. 영어로 보니까 더 확실하게 번역하는것 같아요. c o n q u e r e The Lion Conquered. 과거 시절 되어 있습니다. 그리스의 과거 시절는 과거에 한번 액션이 계속해서 현재까지도 영향을 미치는 것을 말해요. 예수님께서 이기셨다는 거예요. 정복하셨다는 것이에요. 뭘 정복했습니까? 부활하심으로 죄와 사망을 정복하셨다는 얘기를 하는 거죠. 그렇죠? 죄와 사망을 정복하신 것입니다. 여러분 요즘 슈퍼 히어로 무비가 많이 나오는데요. 아무리 슈퍼맨이라도 한번 죽으면 끝이죠. 그죠? 아무리 캡틴 아메리카, 뭐 주원이가 캡틴 아메리카 너무 좋아하는데 캡틴 아메리카 죽으면 끝이에요, 그냥. 그죠? 렇 어벤져라고 다 모아놔도요. 죽음 앞에서는 슈퍼 히어로가 없습니다. 그런데 예수님은 부활하셨어요. 게임이 되겠습니까? 그죠? 죽여도 사는데요. 심지어 예수님 살아계실 때 예수님 보고 저 사람, 저 형은 정신 나간 미친 형이다라고 말했던 이복 동생들, 야고보와 유다까지도 부활하신 예수님을 보고서는 주님이십니다고 고백을 하는 거예요. 그렇겠죠. 여러분 저도 제 동생이 죽었다가 부활하시면 저도 주님이라고 할것 같아요. 여러분 안 그러세요? 네. 웃어주셔서 감사합니다. 여러분 이 주님을 만나면요. 부활하신 주님을 만나면 우리가 기독교 신앙에서 안 참된 승리를 맛보게 되는 거예요. 참된 구원의 감격과 기쁨을 맛보게 되는 것입니다. 여러분 이런 구원의 기쁨과 감격을 맛본 사람들을 세상 누가 어떻게 할수 있겠습니까? 여러분 소원하기로는 부활하신 주님을 만나서요. 여러분 삶 가운데 그런 소망이 회복되시기를 간절히 소원합니다. 여러분 다시 사도행전 1장으로 돌아오면요. 우리는 이렇게 승리하신 예수님과 40일 동안 지냈던 제자들에게서 이런 환희와 흥분과 감격을 발견하게 돼요. 어디 나와있냐면 6절이에요. 저는 여기서 이것을 발견합니다. 우리 한번 한목소리로 사도행전의 말씀을 읽어볼까요? 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 여러분 지금 흥분에 가득 찬 거예요 신난 거예요 당연한 반응이겠죠 아니 예수님 죽은 줄 알았는데 다시 살아나셔서 이제는 우리가 그렇게 기다리던 왕 중에 왕 슈퍼맨 중에 슈퍼맨 메시아가 오셨다는 사실에 감격하는 것입니다 그래서 그 감격 속에서 이제는 세상 끝이 왔구나 이제는 천국이 완성됐구나 여러분 당연히 이렇게 생각하지 않겠습니까? 유대인들의 사고방식의 세상 끝은요 자신들의 왕인 메시아가 올 때가 세상 끝이라고 생각했어요 그 메시아란 세상 모든 이방 민족들을 다 정복하고요 이스라엘 나라를 회복하는 자가 메시아라고 생각했던 것입니다 이제는 더 이상 메시아를 기다릴 필요가 없어요 이 예수가 메시아인 거예요 어벤져스보다 더놀랍다니깐요 그러니 이 예수님께서 메시아가 되고 이제는 자기들은 그 메시아의 측근이 되어서 메시아에 가장 가까운 사람들이 되어서 얼마나 큰 권세를 누리겠습니까? 신난 거죠. 그런데 예수님께서는 그런 제자들에게 찬물을 끼얹으시는 거예요. 상징적인 표현입니다. 실제로 했다는 게 아니라 상징적으로. 7절, 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 이르시되, 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오. 그때가 이른 줄 알았는데요. 아직 그때가 아니라고 그러시는 거예요. 하나님께서 자신의 왕국을 회복할 때가 아니래요. 아직도 더 있어야 된다는 의미를 하시는 거죠. 그때에 대해서는 너희가 알 수도 없고 알 필요도 없다는 말씀을 하시는 거예요. 제 아들이 받은 충격이 어땠을까? 그런 여러분 예수님은 더 충격적인 일을 하십니다. 예수님께서요. 한마디 약속만 하시고서는 그 다음에 무슨 일을 하시는지 보세요. 구절이에요. 한복수 한번 읽어볼까요? 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라. 예수님이요. 빠이. 그러 가시는 거예요. 아니 그렇게 부활하셔서 승리하셔서 죄와 사망을 정복하셔서 이제는 놀라운 능력을 나눠주시고 이 땅을 다스리고 통치할 줄 알았던 예수님이요. 제자들의 기대와 인간들의 기대와 전혀 다른 행동을 하시는 겁니다. 하늘로 올라가시는 거예요. 다른 말로 말하면요. 제자들은 이전 현실로 되돌아가야 되는 거죠 이것이 중요합니다 여러분 이전 현실로 돌아가야 되는 거예요 어떤 현실이죠? 어떤 현실입니까? 지금 세상의 왕이 누구예요? 로마 황제인 그 현실로 돌아가야 된다는 거예요 스스로 왕 되어서 내가 왕이다라고 외치는 인간들이 지배하는 세상으로 돌아와야 되는 것입니다 세상에 팍스 로마나 평화를 가져다 줄수 있다고 믿고 있는 로마 제국 밑으로 들어오는 거예요 그 로마 제국이라는 우물한 개구리가 되어서 자신이 마치 주고 구원자인 것처럼 휴리어스 카이 소테르 내가 바로 로드고 세이비어다라고 그 말하는 로마 황제의 집에 밑으로 다시 돌아와야 되는 것입니다. 예수님이 가시니까요. 제 아들이 얼마나 황당했을까요? 얼마나 기가 막혔을까요? 그랬는지 10절에 보니까 이들이 멍하니 하늘만 쳐다보고 있는 것 같아요. 그렇죠? 올라가실 때제 아들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 이렇게 돼 있는 거예요. 여러분 여기서 우리는요. 왜 사람들의 마음속에 예수님을 믿는다는 사람뿐만 아니라 믿지 않는 사람들의 마음속에도요. 왜 세상 끝에 대한 관심이 생겨나는가를 우리는 여기서 알게 돼요. 왜 그렇게 마지막 날에 관심이 많은가. 왜 세상 끝에 대해서 그렇게 알고 싶어하고 또 두려워하기도 하는가. 왜 자꾸 과학이론을 가지고 나서 말도 안 되는 이야기를 지어내는가. 왜 하나님의 말씀을 이용해서 하나님의 말씀인 것처럼 포장해서 말도 안 되는 이야기를 하는가, 그 이유를 발견하는 것입니다. 여러분, 왠줄 아십니까? 왜 그런 줄 아세요? 이겁니다. 내 마음 속에 내가 생각하는 이상적인 현실이요. 지금 내 현실이 아니기 때문에 그래요. 내 마음 속에 내가 생각하는 이상적인 현실이 지금 내 삶의 모습이 아니기 때문에 그런 거예요. 이것을 예수님 믿는 사람들의 표현으로 바꿔보면요. 내가 예수님 믿기로 결단하는 순간, 영원한 천국이 시간을 거슬러 내 삶에 뚫고 들어와서 하나님의 왕국이 이루어진다면서요 그런데 아무리 봐도 내 삶이 천국 같지가 않은 거예요 예수님이 천국의 복음의 메시지산상수에서 그렇게 말씀하시는데도 내 삶은 그렇지가 않은 거예요 내가 만일 로이스 레인이라면 나를 괴롭히는 사람 슈퍼맨이 나타나서 혼내줘야죠 내가 만일 메리 제인이라면 빌딩에서 떨어지면 스파이더맨이 와가지고 잡아줘야 되잖아요. 그런데 슈퍼맨, 스파이더맨보다 더 놀라우신 분이라고 하는 죽었다 살아나신, 부활하신 예수님을 믿는데도 내 삶에 여전히 어려움과 고난과 외로움과 아픔과 상처들이 있는 거예요. 답답함이 있는 것입니다. 예수님이 세상에 안 계시니까요. 예수님 볼 수가 없는 거예요. 불러도 대답을 안 하실 것처럼 느껴지는 것입니다 그러니까 그런 마음을 가진 사람들이 자꾸 현실도피적인 생각을 하게 되는 거죠 그러니까 그것이 발전하다 보니까 세상 끝에 대한 관심을 넘어서서 이제는 그 세상 끝을 말하는 그 거짓된 말들에 유혹되는 거예요 혹은 세상 끝에 대해서 너무나 두렵기 때문에 아예 생각을 안 하고 피하려고만 하는 모습으로 살아가게 되는 것입니다 여러분 예수님을 따르던 제자들이 요 하나씩 하나씩 죽어요 여러분이 사도 요한이라고 생각해 보세요 예수님을 따르던 사람들이 하나씩 하나씩 처형을 당합니다 사도 요한의 형제였던 야고보가 가장 먼저 처형이 돼요 내 형이었던 사람이 사도행전 12장 2절에 보니까 참수형을 당합니다 헤로스에 의해서 이후 12사도 하나씩 하나씩 역사 속에서 사라지는 거예요 1세기 말 예수님을 따르던 젊은 청년이었던 사도 요한은 이제 60년이 지나서 70대 80대의 노인이 되어 있습니다 그 역시 반모섬에 유배가 돼요. 여행 간게 아니에요. 혼자 수련회를 가지는 게 아니에요. 로마 황제에 의해서 유배된 겁니다. 그 섬에 갇혀서 홀로 지내야 되는 외로움 속에 살아가는 것입니다. 그 가운데 자신이 목표했던 에베소, 에베소를 포함한 그 아시아 지역에 있는 교회들에 대한 안타까운 마음이 드는 거예요. 왜냐면 당시 아시아는요, 황제 숭배하자, 황제 숭배하자, 이 열정, 이 구호들이 넘쳐났던 곳이었기 때문에 그렇습니다. 이제 그들에게 곧 불어닥칠 황제 숭배라는 무시무시한 우상의 권세와 그 핍박과 탄압이 사도 요한의 눈에 보였기 때문에 환상 중에 사도 요한은 우는 거예요. 그래서 우는 것입니다. 그 외롭고 두려운 상황 속에서요. 하나님의 말씀이 펼쳐지지를 못하는구나. 이 땅에 열리지를 못하는구나 싶어서 울고 있는 거예요. 사도 요한의 눈에는 잠깐 천국이 없던 것처럼 보였던 것입니다 그때 천상의 성도가 그를 일깨워줘요 저는 5조의 말씀이 이런 것 같아요 형제여 울지 마십시오 두려워하지 마십시오 유대의 사자가 이미 승리하지 않았습니까 이미 정복하지 않았습니까? 비록 당신이 보기에는 당신 눈에는 이 땅이 절망스럽고 고통스럽고 소망이 없는 것처럼 보인다 할지라도 승리하신 예수로 인해 이땅에 천국이 임했다는 사실을 다시 한번 상기시키십시오. 깨달으십시오. 보세요. 유대지파의 사자가 이겼다고요. 여러분 그 깨우침에 사도 요한은요. 울던 자신의 고개를 들어서 그 승리하신 예수를 바라보는 거예요. 그 유대지파의 사자를 바라보는 것입니다 여러분 근데 그가 발견하는 것은 놀랍게도 어린 양이에요 6절 상반절을 한번 우리 한목소리로 읽어볼까요? 한목소리로한번 읽겠습니다 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 어린 양이 서 있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 나는 사자를 기대하고 있습니다 그러나 그가 실제로 본 것은 죽임을 당한 어린 양이라는 거예요. 아니 유대지파의 사자가 실은 원래부터 죽임을 당한 어린 양이었던 것입니다. 여러분 이 땅에 하나님께서 자신의 말씀을 열어서 선포해서 하나님의 왕국 천국을 이뤄가는 그 중심에는요. 어린 양이 있었던 거예요. 게시록에서 더 이상 사자라는 말은 등장하지 않습니다. 이제부터는 계속해서 어린 양이라고 나와요. 어린 양. 22장 맨 마지막에 가도요. 이제는 보좌에 그 어린 양이 앉아 있는 거예요. 하나님께서 천국을 이루시는 중심에는요. 어린 양이 있는 거예요. 인간의 죄를 가리기 위해, 인간을 구하기 위해 죽임을 당해서 그 피가 인간의 집집마다 뿌려진 6월절의 어린 양. 그렇게 힘없이 인간에게 채찍을 맞고 살이 찌어지고 피를 흘리고 침뱉음을 당하고 주먹질을 당하는 그렇게 세상 모든 죄를 지고 가는 어린 양의 모습 하나님께서 어떻게 이 땅에 천국을 이루셨습니까? 그것을 기억하라는 거예요 어떻게 천국을 이루셨냐고요 스스로 이 땅에 와서 자신의 목숨을 많은 사람의 대속물로 내어줌을 통해 이루셨다는 거예요 그 고난과 고통, 외로움과 두려움의 길을 홀로 다 끌어안으시고 꿋꿋이 걸어가심을 통해 때로 사람들을 피했어야만 하고 죽이려고 하는 사람들 피하였서만 했었고 편하게 누워 잘 곳이 없어서 여기저기 돌아다니셔야만 했던 그 삶을 통해 병자들과 죄인들과 함께 다니고 문둥병 걸린 자들과 온몸에 각종 병이 있는 자들과 함께 다니시면서 창녀들과 함께 먹고 마시면서 살았던 그 삶을 통해 천국을 이루셨다는 거예요. 그의 그 헌신과 포기, 희생이 우리의 눈에 보기에는 참 어리석고 참 이해가 안 되지만 그러나 그것이 죄와 사망을 정복하는 승리의 밑거름이 되었다는 것입니다. 이것이 기독교의 놀라운 신비예요. 이것이 우리가 믿는 것입니다. 이것이 교회 다니는 사람들이 붙드는 진리예요. Crucified Messiah. 십자가에 달리신 메시아. 무력으로 적을 제압해서 다른 나라들 다 쳐부시는 그런 메시아가 아니라 자기 스스로 죽어가는 메시야 십자가에 달린 메시야 여러분 이것이 인간의 눈으로 보기에는 정말 어리석은 거지만 믿는 그리스도인들에게는 하나님의 능력이고 하나님의 지혜가 되는 것입니다 아니 이것이야말로 이세상에 창조된 원리가 되는 거예요 하나이 씨가 땅에 떨어져서 죽으면 죽어야만 큰 나무에 많은 열매가 맺혀 나는 것입니다 여러분 제가 고난주일 때 말씀드렸습니다만 사도 요한에게 있어서 승리란 예수님의 빅토리 예수님의 정복하심이란 부활만을 가리켜서 예수님의 승리라고 하지 않는다고 말씀드렸어요. 십자가도 승리입니다. 그래서 요한복음에 보면요. 예수님께서 십자가에 달린다는 표현을 달린다라고 안하고 들린다라는 표현을 쓴다고 했죠. 예수님께서 영광받으시는 거라고 얘기를 한다고 했죠. 예수님께서 십자가 위에서 고통당하는 거에 대한 기록이 없습니다. 단 하나의 한마디 테텔레스타이, it is finished, 다 이루었다. 여러분 이것은요, 내가 뭔가 다 이루었다라는 고백만이 아니라 승리의 함성인 거예요. 마침내 고지를 정복했을 때 터져나오는 승리의 함성인 거예요. 테텔레스타이, 정복했다는 말씀을 하고 있는 것입니다. 여러분 예수님의 십자가와 부활은요, 오늘날에도 우리에게 승리가 되는 줄 믿습니다. 아멘이십니까? 이전 우리의 삶에는요, 결코 천국이 임할 수 없었어요 우리는 모두 양처럼 각기 제갈길로 갔던 자들입니다 하나님의 왕권을 인정하지 않으려고 애를 썼던 자들이에요 그러나 예수 그리스의 십자가의 피의 능력으로 우리의 모든 죄가 덮여버리는 거예요 우리가 더 나은 깨끗한 사람이 된게 아니라 그 더러운 모습을 피로 덮으시고는 그 모습을 보시면서 의롭다라고 칭해 주시는 거죠 이제 우리를 볼 때는 우리의 약함과 악함이 보이는 게 아니라 우리를 덮고 있는 예수님의 피가 보이시는 거예요. 그 피로 말미암아 죄를 보지 않으시는 거죠. 패스오버, 유월 하시는 겁니다. 없다라고 생각해 주시는 거예요. 여러분 이것이 우리를 향한 하나님의 사랑이고 예수구실를 통해 나타난 놀라운 은혜라는 거예요. 소원하옵기로는요. 이 자리에 예수님 모르시는 분들도 있고 예수님을 알아왔던 사람들도 있는데요. 우리가 이 은혜를 다시 한번 붙잡는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 다시 한번 이 시간 이 은혜를 받아들일 수 있었으면 좋겠어요. 우리가 이 예수님의 사랑과 은혜를 받아들일 때요. 우리 속에 어떤 일이 일어난 줄 아십니까? 세상은 달라지는 게 하나도 없어요. 우리의 눈이 바뀌는 거예요. 비록 우리의 마음에 심령은 가난해지고 애통하는 일들이 있고 의에 목마르고 줄이고 우리가 예수님 때문에 핍박을 받는 일이 있다 하더라도 내가 얼마든지 미워할 수 있는데 미워하지 않는 바보 같은 삶을 살아야 되고 내가 얼마든지 보복할 수 있는데 보복하지 않고 참는 멍청이 같은 삶을 살아야 되고 내가 황금률을 실천하며 살아가는 자기 희생의 그 좁은 길을 걸어가야 함에도 불구하고 이 땅의 것을 추구해서 이 땅의 것을 더 많이 누릴 수 있음에도 불구하고 오직 왕국과 의만을 추구하면서 여러분 우리가 그 예수님의 은혜와 사랑을 받아들이면요 우리의 상황은 그대로 있어요 그러나 우리 속에 비록 그런 삶을 산다 하더라도 이해할 수 없는 기쁨이 샘솟아 나는 줄 믿습니다 그래서 오늘 하루도요 그 은혜 때문에 살아갈 수 있는 거예요 그 사랑을 붙잡고 버틸 수 있는 것입니다 아니 붙잡는 것만이 아니라 버티는 것만이 아니라 그 은혜 안에서 이제는 자유해지는 거예요 더 예수님을 사랑하는 마음이 생기는 것입니다 더 예수님의 음성에 귀를 기울이고 싶은 생각이 드는 거예요 매사에 기도하면서 예수님과 친밀한 관계를 맺어가려는 열심이 생겨납니다 이것을 가리켜서 진정한 승리라고 하는 거예요. 이것을 가리켜서 진정한 정복이라고 하는 것입니다. 다른 말로 성령 충만할 삶이에요. 여러분 그래서 사도 요한이 예수님의 그 어린 양의 모습을 바라보고 나서 6절 후반절에 그 예수님에게 그 성령이 있음을 발견하는 거예요. 그에게 일곱 뿔과 일곱 눈이 있으니 이 눈들은 온 땅에 보내신을 받은 하나님의 일곱 명이더라. 뿔이란 능력을 상징하는 것입니다. 예수님께 7이라 숫자가 주는 완전한, 완전한 능력이 있고 그에게는 완전한 하나님의 영이 있다 그 영에 붙잡혀서 성령 충만한 삶을 살게 되는 것이 예수님이 어린 양이라는 사실 그 가운데서 은혜와 사랑을 발견하는 자들이 누리게 되는 이 땅에서의 천국의 삶인 것을 사도 요한이 지금 발견하는 것입니다 예수님께서 하늘로 올라가시기 전에 제자들에게 남기신 마지막 약속 하나 그것이 바로 이 말씀이셨어요 다시 사도행전에 돌아와 보면 4절과 5절에 예수님께서 이 말씀을 하셨습니다. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지의 약속하신 것을 기다리라 우리 5절 한번 한목소리로 읽어볼까요? 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그리고 나서 8절의 말씀이죠. 한목소리로 읽겠습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 사랑하는 여러분 말씀에 의지해서 여러분에게 건면 드리고 싶습니다 어떻게 우리가 이 세상에 남아서 이 세상에서 이렇게 세상의 논리와 세상의 가치와 세상의 문화가 판을 치고 있는 세상 그런 세상적인 유혹이 있는 세상에서 우리가 어떻게 천국을 누릴 수 있습니까? 여러분 삶에 이미 천국이 임했음을 깨달으십시오 다시 한번 상기시키세요. 단지 나의 인간적인 기대와 나의 인간적인 바램들이 내 삶에 이루어진 천국을 가리고 있는 것 뿐입니다. 그것 때문에 가려서 안 보이는 것 뿐이에요. 예수님 앞에 그것들을 내려놓으세요. 현실도 피하지 마시고요. 지금 내 현실에서 자꾸 다른 것을 기대해서 그것이 이루어져야 내 삶의 천국이라고 말하지 말고요. 지금 내삶 가운데서 나와 함께하신 예수님을 바라보세요. 유대의 사자이시지만 내 삶의 천국을 이루시기 위해 스스로 죽임당하신 어린 양이 되신 예수님. 그 예수님께서 승리하셨음을 선포하십시오. 십자가와 부활로 승리했음을 인정하시는 겁니다. 우리 눈에는 죽임당한 양이 실패한 것처럼 보이지만 하나님께서는 그것을 놀랍게 들어 사용하셔서 그것이 하나님의 능력이고 지혜라는 고백을 이끌어내실 줄 믿습니다. 그래서 우리 삶에 한 가지 적용하기를 원해요. 여러분의 모든 삶 가운데 오늘 말씀을 통해 단한 가지를 적용하라 한다면 저는 이 말씀을 드리고 싶습니다. 여러분의 입에서요. 그렇게 사자시지만 어린 양 되신 예수님을 찬양하는 찬양이 멈추지 않게 하십시오. 늘 찬양하세요. 9절, 10절 제가 한번 읽어드리겠습니다. 그들이 새 노래를 불러. 찬양이 시작되는 것입니다. 이전에는 없었던 새로운 찬양입니다. 이르되 두루마리를 가지시고 그 임봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방원과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 들리시고 그들로 우리, 앞, 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕로를 다리로다. 천국을 누리며 주님과 함께 다스리는 왕국을 살아갈 것이다. 이 찬양입니다. 여러분 이 찬양을 외치시면서요. 최고의 찬양은 물론 음악으로도 할수 있지만 기도라고 생각합니다. 그것이 8절에 나와 있어요. 제가 지금 시간 많이 갔으니까 여러분 한번 읽어보시기바래요 8절에 기도회에 나와요. 그리고 이렇게 찬양하는 삶은 예배의 삶으로 이어집니다. 11절부터 14절이에요. 다시 한번 천상의 찬양의 가사가 나오는 거예요. 여러분 지금도 하늘에서는 이 찬양을 하고 있어요. 똑같은 찬양입니다. 그러면서 14절의 맨 마지막에 엎드려 경배하는 것을 끝납니다 여러분 소원하옵기로는 여러분이삶매 순간마다 찬양을 회복하시고 기도하심으로 예배자의 자리에 서심으로 말미암아 세상의 모든 고단과 고통, 어려움들을 믿음으로 이겨내시는 여러분 되시기를 간절히 추원드리면서 말씀을 전합니다 함께 기도하겠습니다 요한복음 17장 11절 또 13절부터 16절에 이런 말씀이 있습니다. 예수님의 제 아들을 향한 마지막 메시지였어요. 나는 이제 더 이상 세상에 있지 않으나 그들은 세상에 있습니다. 나는 아버지께로 갑니다. 거룩하신 아버지. 아버지께서 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 지켜주셔서 우리가 하나인 것 같이 그들도 하나가 되게 하여 주십시오. 이제 나는 아버지께로 갑니다. 내가 세상에서 이것을 아뢰는 것은 내 기쁨이 그들 속에 차고 넘치게 하려는 것입니다. 나는 그들에게 아버지의 말씀을 주었는데 세상은 그들을 미워하였습니다. 그것은 내가 세상에 속하여 있지 않은 것과 같이 그들도 세상에 속하여 있지 않기 때문입니다. 내가 아버지께 비는 것은 그들을 세상에서 데려가시는 것이 아니라 악한 자에게서 그들을 지켜주시는 것입니다. 내가 세상에 속하지 않은 것과 같이 그들도 세상에 속하지 않았습니다. 이 시간 우리가 말씀을 듣고 이 마지막 예수님의 기도문을 듣고 한 가지 하나님 앞에 결단하는 기도를 하길 원합니다. 그렇습니다 주님. 이 모든 상황 가운데서 우리의 눈을 들어 유대의 사자시지만 승리하셨지만 그 승리를 죽음으로 하신 어린 양을 바라볼 수 있도록 인도해 주십시오. 지금 우리의 눈에 자꾸만 사자를 보려고 하는 그런 마음이 있습니다. 이 시간 그 마음들을 내려놓고 진정으로 어린 양을 바라보며 그 어린 양으로 말미암아 소망과 위로를 얻고 그 풍성한 은혜와 사랑 가운데서 세상 것쯤이야 세상의 삶이야 라는 고백을 할수 있도록 인도하여 주십시오 우리의 삶에 오직 주님으로 말미암아 기뻐할 수 있도록 인도하여 주십시오 나도 그 주님처럼 이 천국을 살아가며 내가 원하는 왕국이 아니라 하나님의 왕국의 모습을 살아가는 산상수을 통해 배웠던 그 천국의 모습을 살아가는 저희 한 사람 한 사람 될수 있도록 인도하여 주십시오 날마다 찬양하게 하여 주십시오 기도하며 예배자로 서게 하여 주십시오 이 동일한 은혜를 이 자리에 모인 사랑하는 우리 형제자매들에게도 주께서 동일하게 허락하여 주십시오 우리 그런 마음을 가지고 함께 기도하며 주님 앞에 나가겠습니다 기도하시겠습니다